0: Gut, was sagt er? Der Soldat sagt, der Weg ist zu, aber Firuscu ist noch auf. Und wo ist Virusku? Wir sind jetzt hier.
1: Und?
2: Wie soll es weitergehen?
1: Wir sitzen eng aneinander gequetscht, zu sechs in einem Auto, das für vier Personen zugelassen ist. Ich und meine Familie. Oder besser gesagt, die Familie meines Mannes, die zu meiner Familie geworden ist.
3: Zuerst Richtung Damowan und danach über Virusku. Manchmal geben sie auch falsche
0: Infos. Echt? Wir erfrieren noch in diesem Auto. Wir müssen hier lang. Nein, schau mal nach. Virus Virusku. wir müssen da lang.
1: Bedeutet es, dass der Weg gesperrt ist? Oh...
4: Ja, habe ich doch gesagt.
1: Ich habe ihnen zuliebe sogar ihre Sprache, Farsi, gelernt.
0: Ach, das wird eine lange Umleitung. Und das, obwohl es nicht mal regnet.
3: Sie lügen ja auch mit der Sperrung.
1: <lacht> ich habe Ahmads Familie sehr lieb gewonnen: meine Schwiegermutter, die Tanten und Onkels und die Cousins. Ganze Scharen von ihren Kindern. Seit acht Jahren sehen wir uns regelmäßig. Wir fahren jedes Jahr in den Iran. Sie besuchen uns in Deutschland.
2: Auf Wiedersehen, Deutschland. Salam, Iran. Wenn das Auswandern in eine Diktatur vor der Tür steht. Ein Feature von Magdalena Delire.
1: Vor einigen Tagen hat mir mein Mann offenbart, dass er wahrscheinlich bald für längere Zeit in den Iran zurückgehen muss. Seine Mutter, meine Schwiegermutter, ist 90 Jahre alt. Jemand muss sich um sie kümmern. Und alle ihre Kinder leben im Ausland. Wir sind kinderlos, also fällt die Wahl auf uns. Nach Deutschland kommen kann meine Schwiegermutter nicht. Die deutschen Behörden weigern sich, trotz zahlreicher Versuche, ihr eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.
2: Ich bin nicht diese schreckliche Schwiegermutter, die eine Ehe auseinanderreißen will.
1: Das ist meine Schwiegermutter, Nach einem üppigen Mahl sitzen wir mit ihr und Sacho, einer Cousine meines Mannes, zusammen. Wie war es so, dass die Schwiegertochter geschlagen wurde? Dann kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich nicht geschlagen werde. Manchmal
2: hat auch die Braut die Schwiegereltern geschlagen, je nachdem, wer durchtriebener war und wer dem Ehemann mehr schmeicheln wollte. Wenn der Ehemann die Frau sehr liebte und es offen zeigte, gab es ein Problem.
5: Wie in dem Gedicht.
3: Der frisch verheiratete Sohn legt seiner Braut das Herz der Mutter
2: zu Füßen. Schwiegermutter hat drei Beine, dass sie uns bloß nicht krepiert. Wenn sie keinen Sohn zur Welt gebracht hätte, hätte sie auch keine Schwiegertochter in ihrem Haus erdulden müssen.
1: Trotz des Klischees kommen wir bestens miteinander klar. Meine Schwiegermutter und ich. Nur einmal hat sie ihre Stimme gegen mich erhoben, als ich die Kekse, die zu einer Hochzeit gehören, einer Trauergesellschaft serviert habe, ein schweres Vergehen gegen die persischen Gepflogenheiten. Ich hätte kein Problem damit, in ihrer bequemen, mir vertrauten und geschmackvoll eingerichteten Wohnung zu leben. Mich treibt die Frage um, ob ich die Kraft und den Mut finden werde, wieder unter einem totalitären Regime zu leben. Ich bin im kommunistischen Polen aufgewachsen und weiß, was es bedeutet, auf die Privilegien der liberalen Demokratie und damit auch auf meine persönlichen Freiheiten zu verzichten. Wir sind auf dem Weg zu Onkel Habib, der in Maschad im Nordosten Irans lebt. Während ich auf die Felder hinausschaue, wird mir bewusst, dass ich unseren Aufenthalt im Iran nutzen muss, um mehr über die Familie und das Land meines Mannes zu erfahren. Bis jetzt haben wir in unserer Familie über das Leben in der Islamischen Republik und die politische Lage nie offen geredet, obwohl ich schon achtmal hier zu Besuch war. Wollten Sie Ihre Heimat vor einer Ausländerin nicht schlecht machen? Oder hatten Sie Angst, das Regime offen zu kritisieren? Diesmal muss ich hartnäckig bleiben und versuchen herauszufinden, ob für mich hier in einem Land, in dem das islamische Recht, die Scharia, herrscht, überhaupt eine Chance besteht, es in Zukunft auszuhalten. Bei Onkel Habib angekommen, sitzen wir an einer großen Tafel. Ich schaue in die Gesichter der Frauen. Nur eine verdient ihren Lebensunterhalt selbst. Die 38-jährige Menouche.
3: Ich arbeite in einer Bank, von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Ich lebe bei meinem Bruder und meiner Schwester. Im Ausland hätte ich mehr Möglichkeiten.
1: Menoush zahlt für ihre finanzielle Unabhängigkeit einen hohen Preis. Sie hat keinen Ehemann und keine Kinder. Um den Anstand zu wahren, muss sie als Alleinstehende bei ihren Geschwistern leben. Im Iran, wo Kinder das höchste Gut sind, ist Kinderlosigkeit eine Schande. Wir haben auch keine Kinder. Ahmad und ich. Nach kurzer Zeit packt Menoush mit ihren politischen Ansichten aus.
3: Im Iran wohnen wunderbare Menschen. Das Problem ist die politische Führung. Die Mullahs haben uns im Namen der Religion betrogen. Und sie wollen nicht gehen. Sie bleiben. Wenn ich junge Leute sehe, zieht sich mein Herz zusammen. Sie dürfen keine Musik spielen, nicht ins Fitnessstudio gehen. Ein Junge und ein Mädchen dürfen zusammen nicht einmal spazieren gehen. Alle wollen hier weg. Sie haben genug von diesem ständigen Zwang. Politik sollte von der Religion getrennt sein. Politik ist etwas Unreines. Sie bedient sich der Lüge. Religion ist schön. Die Mullahs haben Politik und Religion vermischt und quälen damit die Menschen.
4: Unser Regime ist gut, es wird nicht ausgetauscht, weil es von Gott gegeben ist. ist,
1: Gott gegeben ist. Onkel Habib ist das Familienoberhaupt. Ein stattlicher Mann über 70 mit einem üppigen Schnurrbart. Er ist ein Verfechter des Regimes und ein Profitmacher. Ein reicher Mann. Kurz, ein Gewinner. Er hatte vor seiner Rente eine lukrative Nussrösterei an der Hauptstraße von Marschad.
4: Ich mag den Iran sehr. Ich gehe nicht ins Ausland. Aber meine Roshna wird größer und kann selbst entscheiden. Ich werde sie unterstützen.
1: Trotz seiner Regimetreue muss Habib einsehen, dass es für seine Enkeltochter im Ausland mehr Möglichkeiten gibt. Habib hat zwei Frauen. Der Koran erlaubt bis zu vier Ehefrauen, solange man sie alle ernähren kann. Außerdem hat Habib einen Sohn und eine Schwiegertochter. Und die Enkelin Roshna, die er über alles liebt. Roschna, willst du auswandern? Ja. Wohin? In ein Land, das besser ist. Denkst du, im Ausland ist es besser als hier? Ja. Wieso denkst du das?
0: Da ist alles billiger. Hier ist alles...
4: Mein Mädchen, hier wird es auch gut werden. Zurzeit gibt es Sanktionen, aber wenn die vorbei sind, mh? der Iran ist doch ein reiches Land, mein Kind. Erdöl, Erdgas und eine starke Landwirtschaft.
1: Bei meinen vielen Reisen in den Iran konnte ich beobachten, wie die iranische Führung die Menschen unter dem Deckmantel der religiösen Vorschriften in ihren Freiheiten unterdrückt und auf ökonomische Stabilität und Wohlstand setzt. Rouhanis Regierung machte sich für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Westen stark. Auch das 2015 mühsam ausgehandelte Atomabkommen zwischen den UN-Vetomächten, insbesondere den USA und Deutschland sowie dem Iran, sollte zur Verbesserung der internationalen Beziehungen beitragen. Den Iranern ging es wirtschaftlich gut. Sie fühlten sich nicht mehr als die aus der internationalen Gemeinschaft Ausgestoßenen. So war das Leben in der Islamischen Republik erträglicher. Im Mai 2018 kündigte der US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen. Unter anderem warf er dem Iran die Unterstützung von Terrororganisationen im Irak, Syrien, Jemen und Libanon vor. Auch die iranische Raketenentwicklung wurde von Trump missbilligt. Die USA schlugen vor, ein neues Abkommen mit dem Iran zu verhandeln, was wiederum von iranischer Seite abgelehnt wurde. Daraufhin beschlossen die USA, Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. Da der Kaufwert des Geldes sinkt, bekommen kleine Privatfirmen und Handwerksunternehmen immer weniger Aufträge. Und das Regime ist nach wie vor nicht bereit, den Iranern demokratische Freiheiten einzuräumen. Doch das will Onkel Habib nicht einsehen.
4: Die Araber besitzen gar nichts außer Erdöl. Im Iran aber gibt es dafür Obst, Orangen, Gurken, Äpfel, Kiwi. All das essen wir im Übermaß.?
1: Roschna ist erst acht Jahre alt, aber schon jetzt wird das Mädchen in ihren Rechten beschränkt. Für die Mutter ist Roshnas Auswanderung beschlossene Sache.
3: Sie
6: will Profischwimmerin werden, aber das hat überhaupt keinen Zweck. Den Schwimmerinnen im Iran ist es verboten, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Junge Mädchen dürfen nicht öffentlich Musik spielen und auch nicht auf Festivals. Nirgendwo dürfen sie hin. Hier gibt es für Roshna keine Zukunft. Im Ausland könnte sie trainieren, könnte theoretisch eine olympische Medaille gewinnen. Nur ihr Vater muss einverstanden sein.
0: Natürlich bin ich einverstanden. Du kannst sie auch jetzt schon mitnehmen.
4: Auf Wiedersehen, meine Tochter.
1: Die Menschen wollen hier weg. Keiner bleibt. Wie in diesem Witz aus der Zeit des Kommunismus in Polen. Was passiert, wenn die Grenzen geöffnet werden? Alle hauen ab. Und der Letzte macht das Licht aus. Und ich soll hierher ziehen? Zum ersten Mal denke ich nicht nur an mich, sondern auch an meinen Mann Ahmad. Die Auswanderung wäre auch für ihn ein großer Schritt. Seit über 40 Jahren lebt er nicht mehr in seiner Heimat. Er ist noch in der Scharzeit, also vor der Islamischen Revolution 1979, ausgewandert und hat sein ganzes Erwachsenenleben in Deutschland, einem Rechtsstaat, verbracht. Wie soll mein Mann hier überleben? Er hat nie Schmiergeld zahlen müssen, nicht im Krankenhaus und nicht bei den Behörden. Nach dem Besuch bei Onkel Habib fahren wir mit einem Taxi ins Hotel zurück.
5: Der Taxifahrer
1: ist ein schlanker Mann, Mitte 50. Er erzählt ganz offen über einen Fahrgast, einen Mullah, der ihn betrogen und die Taxirechnung nicht beglichen hat. Ein Dieb, sagt er. Ich staune. Hat er gar keine Angst, sich so offen über einen Geistlichen zu empören? Komplett fremden Menschen gegenüber? Spüren die Iraner einen nahenden politischen Umschwung? Oder sind sie dermaßen resigniert, dass ihnen die Konsequenzen einfach egal sind? Plötzlich sehe ich einen Soldaten mit einem Maschinengewehr in der Hand. Einige Meter weiter steht ein Zweiter. Beim Anblick des Soldaten mit der Waffe kriege ich es mit der Angst zu tun. Wie damals in Polen, während des Ausnahmezustands. Als auf den Straßen Panzer standen und Soldaten mit scharfen Waffen patrouillierten. Ahmad sieht meinen ängstlichen Blick und versucht die Gefahr herunterzuspielen. Ich glaube
0: nicht, dass die Soldaten uns kontrollieren.
1: Doch, doch,
2: das ist
0: gut möglich. Ein Mufti ist auch dabei.
1: Ahmad dreht sich nach mir um.
0: Du solltest dein Kopftuch aufsetzen. Glaub mir, der Mufti kommt her. Die können Leute verhaften. Und sind sie schon verhaftet worden? Einmal haben sie mich angehalten und fragten, haben sie Messer, Pistolen oder so? Ich sagte, ich habe nichts davon. Und dieser Holzschläger unter dem Autosessel? Fragten sie. Auch der. Wenn ich abends Schicht habe für die Verteidigung. Ich kam durch. Mit einem Messer wäre es schlimmer gewesen. Da kommt er. Er wird uns anhalten. Ein Soldat. Seppa.
1: Ich habe mein Aufnahmegerät ausgeschaltet. Aus Angst. Ich will nicht mal daran denken, was passiert wäre, wenn die Soldaten das Gerät entdeckt und herausgefunden hätten, dass ich Journalistin bin. Der Soldat mit der Waffe in der Hand bückt sich, um ins Wageninnere zu schauen. Unauffällig überprüfe ich, ob mein Kopftuch auch richtig sitzt. Schließlich hebt der andere Soldat die Hand und winkt uns durch. Als wir im Hotel den Fernsehapparat einschalten, wird uns der Grund für die Kontrollen und die Soldatenpräsenz auf den Straßen klar. 8. April 2019, Nachrichten auf TV1. Shabakeh -ye Donald Trump hat CEPAR, die iranische Revolutionsgarde, als terroristische Vereinigung eingestuft. Von Khomeini gegründet, soll Cepan gegnerische politische Gruppen im Iran bekämpfen. Sepor erfüllt die Aufgaben eines Geheimdienstes und ist als paramilitärische Einrichtung der größte Unternehmer des Landes. Der Soldat auf der Straße, der mit der Waffe, in einer sandfarbenen Uniform, er gehört dieser Organisation an. Ich muss wieder an Polen denken, 1981, als bei uns der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Ich hatte damals große Angst vor einem möglichen Bürgerkrieg. Ähnlich geht es mir jetzt. Was, wenn hier im Iran der Krieg ausbricht? Unruhig lege ich mich schlafen. Ich will nur noch nach Deutschland zurück. Zurück in die Demokratie. <lacht> Tag werden wir zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Eines muss man den Leuten hier lassen. So leicht lassen sie sich nicht unterkriegen. Der politischen Unterdrückung und der prekären wirtschaftlichen Lage zum Trotz. Ihr Privatleben ist der perfekte Zufluchtsort. Ich muss zugeben, die westliche Musik hat für mich, obwohl sie angestaubt ist, etwas Vertrautes und dadurch Tröstliches. Wein, Bier und Wodka werden großzügig eingeschenkt. Alkohol im Iran? Dann werde ich der 35-jährigen Mariam vorgestellt, die für den Wodka auf der Party zuständig ist.
6: Eigentlich ist die Alkoholherstellung im Iran verboten. Auf dem Markt kann man zwar Alkohol kaufen. Aber der ist ungenießbar. Letztes Jahr sind viele Menschen daran gestorben. Deswegen haben wir uns entschlossen, selbst Alkohol herzustellen. Wir benutzen vor allem Weintrauben, Rosinen oder Datteln.
1: Schon der Konsum von Alkohol ist im Iran strafbar. Für den Handel drohen zusätzliche Geldstrafen, Peitschenhiebe oder bis zu zwei Jahren Gefängnisstrafe. Und dann spricht Mariam ein Thema an, das auch mich betrifft. Die erste Frage ist immer, hast du Kinder?
6: Und wenn ich sage, nein, denken sie, dass ich ein Problem habe. Für sie ist der Zweck einer Ehe, ein Kind zur Welt zu bringen. Und sie wollen den Grund für meine Kinderlosigkeit wissen. Bist du krank? Und ich sage, nein, ich bin gesund. Hat sich dein Mann von dir getrennt? Dann sage ich, nein, mein Mann will auch keine Kinder. Das geht nicht in ihre Köpfe, die lachen mich aus. Auch für meine Familie war es komisch. Aber jetzt haben sie sich damit abgefunden. Nicht, dass sie damit einverstanden wären. Aber sie üben zumindest keinen Druck aus.
1: Zurück bei der Schwiegermama gibt es wieder Besuch. Zahlreiche Frauen aus der Familie und Freundinnen sind gekommen und bringen Geschenke, geröstete Pistazien, Honig, persische Süßigkeiten und das kiloweise. Ahmad und ich fliegen übermorgen nach Deutschland zurück und sie wollen sich von uns verabschieden. Die Freundlichkeit und der Zusammenhalt der Menschen hier überwältigen mich immer wieder aufs Neue. Ich gehe ins Schlafzimmer, um einige kleine Geschenke für die Frauen zu holen. Minu, die elfjährige Tochter einer Nachbarin, begleitet mich. Als ich mein Haar vor dem Schlafzimmerspiegel richte, sagt sie unverblümt.
0: Du musst deine Wangen etwas anheben lassen. Dein Gesicht muss überhaupt angehoben werden. Die Falten werden dann verschwinden und deine Wangen werden dann schlanker wirken.
1: Ich bin verblüfft. Hat mir da gerade eine Elfjährige zu einer Schönheits-OP geraten? Und um wie viele Jahre werde ich jünger aussehen? Mindestens fünf oder sechs. Dein Gesicht wird jünger und glatter wirken. Na, schön, Dank auch. Und ist das im Islam nicht verboten?
0: Nein. Als der Koran geschrieben wurde, gab es noch keine Schönheits-OPs. Deswegen steht da nichts davon.
1: Und dann erinnere ich mich an einen Vorfall, der sich vor einigen Jahren auf einer Teheraner Straße abgespielt hat. Ich wollte Ahmad bei einem Termin in einer Behörde begleiten. Doch kurz vor dem Amtsgebäude überlegte es sich Ahmad anders und bat mich auf der Straße, auf ihn zu warten. Plötzlich blieb ein Wagen neben mir stehen. Der Fahrer machte eine anzügliche Geste und öffnete einladend die Wagentür. Mehr aus einem Impuls heraus als aus Überlegung drehte ich mich um und lief weg. Doch ein paar Schritte weiter rempelte mich brutal mit hassverzerrtem Gesicht ein anderer Mann an, er war streng gläubig, das konnte ich an dem Tasbi, an dem muslimischen Kranz, in seiner Hand erkennen. Mein Arm tat weh. Plötzlich packte mich ein dritter Mann am Ellenbogen und hielt mich fest. Er zerrte mich in ein hellbeleuchtetes Papiergeschäft. Es stellte sich heraus, dass er der Ladenbesitzer war und gesehen hatte, dass ich in Schwierigkeiten war. Ich wurde offensichtlich in kürzester Zeit von zwei Männern für eine Prostituierte gehalten. Ein Dritter erkannte mein Problem und eilte mir zur Hilfe. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich sollte jünger und attraktiver wirken und auf der anderen Seite werde ich, nur weil ich mich auf der Straße aufhalte, für eine Prostituierte gehalten. Ich spreche alle Frauen in der Familie darauf an, doch sie lächeln nur vielwissend. In der kleinen Gasse, in der meine Schwiegermutter wohnt, begegne ich einer Gruppe von Jungs, die vor Lebensfreude nur so strotzen. Hast du gewonnen oder verloren?
2: Ich habe cool. gewonnen.
0: Seid ihr für das Team
1: Esteghlal oder für Persepolis?
2: Esteghlal.
1: Alle für Esteghlal? Und kennt ihr ein deutsches Fußballteam? Ja, Bayern München.
2: Bayer
0: Leverkusen. Sehr gut. Möchtest du
1: auch ein bekannter Fußballer werden?
2: Mal sehen, was kommt. Wir werden gar nichts
0: erreichen, das ist sicher. Wir können nur in einem Kosmetikladen bei den Frauen aushelfen.
1: Als ich die Wohnung betrete, ist es ungewöhnlich still. Ich bin mit meiner Schwiegermutter alleine, was sehr selten vorkommt. Sie legt eine alte Kassette ein. Ich höre die Stimme von Onkel Habib, als er noch viel jünger war. Der Reihe nach stellt er der ganzen Familie eine Frage. Was wünscht dir Ahmad für sein neues Leben in Deutschland? Langsam wird mir klar, was ich da höre. Es ist das Abschiedsessen vor 40 Jahren, als mein damals 17-jähriger Mann zum Studieren ins Ausland gehen sollte. Schon am nächsten Morgen wird er in einen Zug aus Afghanistan steigen und über die Türkei und viele europäische Länder nach Deutschland fahren. Und dann erzählt mir meine Schwiegermutter ihre Geschichte.
5: Es war
2: im Winter. Mein Mann fand gerade einen neuen Job und musste am gleichen Abend noch zur Arbeit gehen. Und er ging. Aber zuerst hatte er zu unseren Nachbarn gesagt,
5: haben Sie ein Auge
2: auf Sie, sie ist im Begriff zu gebären. Und dann spürte ich so einen Druck. Und dort, wo ich stand, ist das Kind zur Welt gekommen. Es hat geschrien vor Schmerz. Danach bekam ich Wasser mit Zucker, hier ist das Sitte.
5: Ein sehr süßes Kind, sehr ja, ja, hübsch.
2: Es wurde größer und fing an zu laufen, hat nach Sachen gegriffen. Das Kind hat gegessen und fing schrecklich an zu husten.
5: Gott, was machen wir? Und das
2: Ende ist sehr traurig. Ich will es nicht erzählen. In der Zeit der Trauer, als ich nur geweint habe, war ich schon im vierten Monat schwanger. Ich war ja ein Waisenkind und hatte niemanden, der mir beibringen konnte. Mann und Frau müssen verhüten. Und auch das zweite Kind haben wir nur sechs Monate am Leben halten können.
5: Zwei Kinder
2: haben wir umsonst in diese Welt geschickt.
5: Zwei dumme Menschen, die keine Ahnung hatten.
2: Aber was soll man
5: tun? Es ist passiert und kann nicht wieder
2: gut gemacht werden. Manchmal, wenn ich daran denke, glaube mir, dann habe ich das Gefühl, dass ich verrückt
5: werde. Beide
2: unsere Söhne, die danach kamen, haben wir nach Deutschland geschickt. Wir haben sie unterstützt, so gut wir konnten, damit sie in Deutschland studieren können. Als Ahmad ging, war ich so traurig. Ich dachte, ich sterbe.
5: Zu Beginn habe ich nur geweint. Meine Nachbarn sagten, Immer, wenn wir dich sehen,
2: sind deine Augen mit Tränen
5: gefangen.
1: Immer noch von der Geschichte ergriffen, reise ich mit Ahmad zurück nach Deutschland. Einige Zeit später, im Januar dieses Jahres, erreichen uns die Nachrichten von dem Attentat auf den iranischen General gossem Soleimani. Der erste Gedanke ist Mechti meine Schwiegermutter, geht es ihr gut? Was sagt man vor Ort? Wird es zu einem Krieg kommen? unserer Familie geht es gut. Doch alle fürchten, dass die Lage eskaliert und es zu einem Krieg zwischen dem Iran und den USA kommen wird. Die Stimmung ist selbst bei eingefleischten Regimegegnern ausgesprochen anti-amerikanisch. Eine Welle des Patriotismus scheint das Land ergriffen zu haben, in Soleimani's Liquidierung sieht meine Familie zu viel Einmischung seitens der Amerikaner. Selbst meine Schwiegermutter sagte einige empörte Worte zu Trumps Aktion, obwohl sie sich bis jetzt nie zu politischen Ereignissen geäußert hatte. Wir überlegen, ob wir in den Iran fliegen sollen, um ihr beizustehen, falls die Lage eskaliert. Doch der Abschuss der ukrainischen Maschine durch die iranische Abwehr macht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Fluggesellschaften, die von Deutschland aus in den Iran fliegen, stellen ihre Flüge ein. Das Land, in das ich auszuwandern überlege, ist ein Pulverfass. Ich hadere immer noch mit mir, als eine vorübergehende Antwort kommt. Ausgerechnet aus dem kommunistischen China. Corona. Jetzt in den Iran zu ziehen, würde bedeuten, sich der Gefahr auszusetzen, selbst an dem Virus zu erkranken oder, schlimmer noch, die 90-jährige Schwiegermama anzustecken. Das sieht auch Ahmad so. Nun warten wir erstmal auf coronafreie Zeiten.
2: Auf Wiedersehen Deutschland. Salam Iran wenn das Auswandern in eine Diktatur vor der Tür steht. Ein Feature von Magdalena Delir. Es sprachen Maren Eckert, Stefanie Eit, Melina von Gagan, Bernd Moss, Santiago Cisma, Rainer Schöne und Peggy Lukacs. Ton, Kaspar Wollheim und Wenke Decker. Regieassistenz Jonas Kühlberg, Regie Andrea Ghetto. Redaktion Jasmin Schäffler. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.